0: The Mandalorian consigue hacerme sentir la ilusión de las películas que veía en mi infancia, volver a ser un niño que se va a la cama todavía repasando las escenas y al que le cuesta quedarse dormido por la emoción, rememorando lo que ha visto en la pantalla. Bienvenidos a Futurosofía, un podcast sobre filosofía y ciencia ficción. Yo soy Miguel on the road y hoy me acompaña Richie Fintano, muy buenas, Richie. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Un auténtico placer tenerte en Futurosofía. Seguramente conocéis a Richie Fintano por su podcast Fan Fiction y eh, todos los spin-offs que han hecho sobre series eh, como Juego de Tronos, Walking Dead, Westworld, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar de una serie que, que ha sido pues una auténtica sorpresa, una revolución, eh, la primera serie de acción real de Star Wars, de eh, Mandalorian. No necesita presentación, eh, se ha hablado tanto de esta serie, <risa> eh, pero aún así sí que me gustaría pues, hablar un poco de por qué nos gusta Mandalorian, eh, por qué ver de Mandalorian. Eh, yo quiero aprovechar para recomendársela, Incluso a los que no les guste Star Wars, a los que queráis recuperar esa emoción de la que hablo por las series clásicas que veíamos los sábados, en plan el coche fantástico, el equipo A. Eh, para mí seguramente a la serie que más recuerdas sea Kung Fu, no, por el ambiente ese de western, en el que un outsider se dedica a ayudar a quien lo necesite, a luchar contra los forajidos. En, en aquella serie teníamos a un monje Shaolin entrenado entrenado en artes marciales y aquí tenemos a un guerrero mandaloriano eh, pero pero la estructura es esa yo creo que, que por eso a mí me, me hace reconectar no con esas películas de antes no bueno eh, con el western aquí hoy seguramente Richie nos vas a poder hablar mucho sobre cinematografía no este este arte de contar historias con imágenes en la que bueno de eh, Mandalorian es una revolución es una revolución no solo en el aspecto de, de traernos Star Wars a la televisión, a la pequeña pantalla, sino también en cuanto a la técnica, ¿no? con esa técnica de, de stagecraft que a mí me recuerda a los, a los antiguos decorados que se usaban en el teatro, ¿no? el poder rodar en un espacio virtual, eh, traer... John Favreau, el creador de esta serie, decía que es en vez de llevar a los actores a la localización, llevar la localización a los actores. No. Eh, Richie, ¿por qué ver de Mandalorian?
1: Pues lo has descrito a la perfección. Yo creo que Mandalorian es una serie de aventuras llevado a la máxima expresión. O sea, aúna todo lo que es esas series eh, de los 80 y de los 90, como decías, de, como el coche fantástico, y ese tipo de, de series en las que cada episodio es una aventura distinta, en la que vas conociendo sitios nuevos, personajes nuevos que entran, que salen. Es una serie muy episódica que lleva una, una eh, trama principal que, que te atrapa completamente, pero que luego cada episodio es completamente una aventura única. Y eso era muy propio de las series eh, más antiguas. Eh, uh -huh. Las series de hoy en día pues, son como una sola historia unificada que sigue en línea recta y poco más. Aquí, sin embargo, te van abriendo distintos melones que luego vuelven a aparecer eh, tiempo después, incluso pasadas las temporadas. Eh, Mandalorian es, como digo, llevado a la excelencia. Hablaremos de la excelencia a nivel filosófico eh, hoy seguramente, pero es que eh, se puede extrapolar a la, a la técnica ya que coges esas historias, esa, ese aura que tiene todo el universo de Star Wars llevado al punto máximo de calidad que se puede tener hoy en día en una pantalla. O sea, es muy difícil distinguir Televisión y cine hoy en día, y con Mandalorian es el ejemplo perfecto. O sea, es que ves una de las últimas películas de Star Wars con un presupuestazo increíble, con unos niveles técnicos eh, que sobrepasan la excelencia, como digo, y es que luego ves Mandalorian y no hay diferencia. O sea, los decorados, eh, lo, los efectos gráficos, eh, el, el vestuario es absolutamente brutal, pero brutal a niveles. Eh, es que son impensables hace 10 años siquiera. O sea, el nivel, a nivel de presupuesto, a nivel de calidad, a nivel de técnica, también tenemos a algunos directores número uno. O sea, tenemos algunos directores de mucho renombre entre los, los que han dirigido eh, algunos otros episodios, entre ellos el propio eh, Fabró, que se está labrando un nombre con letras muy gordas dentro de Disney y dentro de Hollywood y dentro del cine y la televisión en general. Sí.
0: Sí, al final lo que tú dices es que hay una producción que parece esto como como una por, una superproducción de Dino de Laurentis, ¿no? Con, con un montón de decorados, un montón de, de esfuerzo en, en, en el vestuario. Yo estaba leyendo, por ejemplo, cómo se inspiraban eh, para, para ese para ese uniforme de mandaloriano en, en mm en los uniformes, por ejemplo, de la, de la Segunda Guerra Mundial, los uniformes africanos, como hay, bueno, hay una clara inspiración en, en, en algo que es eh, curioso, ¿no? como el, el especial de Navidad de Star Wars, en el que había una pequeña animación de, de Boba Fett, y de ahí es ese diseño ¿no? clásico de, del mandaloriano ¿no? eh, que, que inspira esta serie. Pero sobre todo... Esa estructura narrativa, ¿no? Que, que hablamos de, de que el mandaloriano llega a un lugar buscando algo, ya sea un fugitivo, recambios para su vehículo, etcétera, y a cambio los nativos del lugar le piden su ayuda y necesitan solucionar un problema. Por ejemplo, unos forajidos que quieren robar su cosecha, un tren de armamento robado por los confederados, en este caso los imperiales, ¿no? Es el <risa> clásico <risa> western. Sí. Y, y, y para mí esta es la clave del mandaloriano, ¿no? que es la que quiero tratar en este episodio, que es eh, pues su código de honor, ¿no? cómo se ve impulsado a ayudar a la gente, como los caballeros templarios ayudaban a los peregrinos, pues en este caso el mandaloriano es un guerrero que, que sigue un credo y, y cuyos principios, cuya misión es ayudar. ¿no? Y es, eh, es con lo que quiero enlazar ese camino, ese camino es el camino de la virtud, nosotros, eh, en este episodio, hoy no vamos a hacer un repaso exhaustivo de lo que pasa eh, en cada episodio. Mm, sabéis que no, no es el sentido de este, de este podcast, eso ya se han encargado de hacerlo otros estupendamente. Eh, aquí es una excusa para hablar de filosofía moral, de hablar de, de la virtud. Y seguramente eh, el código de honor más similar a que yo encuentro al del mandaloriano es el busido el código por el que se regían los samuráis. Sí, el camino del guerrero. Vamos, lo que, lo que comúnmente nosotros
1: conocemos, el camino del héroe, pero que se basa eh, realmente en, en las primeras películas de samuráis de los años 50 eh, y de, de esa época que ya nos hablaban de eso, que luego se como que se llevó un poco al camino del, del cowboy de los del World Western y que más o menos era lo mismo que el samurái pero llevado a la cultura americana y de lo que ellos conocían eh, como lo que sería un guerrero para ellos en esa época que es el, básicamente pues el, el vaquero de toda la vida. Entonces el camino del guerrero básicamente es prácticamente similar con distinto uniforme. De hecho el, el, el ejemplo más claro que se puede ver en ese sentido es la película de Kurosawa de los Siete Samuráis que luego se, se llevó al cine en Estados claro. Unidos con el remake de los siete magníficos, que ahí tienes el claro ejemplo de lo que de lo que estamos hablando, de que ese camino del héroe, ese, esa forma de pensar, de una forma de actuar eh, dentro de unos códigos éticos, morales, de honor, de honestidad eh, y todo ese tipo de cosas, al final se puede ver en cualquiera de las dos culturas, siendo dos culturas completamente distintas, como es la oriental y la occidental, cómo esos mismos valores se pueden encajar perfectamente en algo tan universal del ser humano como es el hecho de ser una buena persona. O sea, llevado a la, a, la, a la expresión más simple es eso, es ser una buena persona dentro de un ámbito, que es ser un guerrero. Resolver problemas, ayudar a la gente, enfrentarte a, a gente que a lo mejor quiere hacer del mundo un lugar peor, pues al final todo ese tipo de... Eh, directrices eh, te convierten en ese guerrero idílico y perfecto que se supone que debería ser un samurái o, o, o un cowboy o un guerrero en, en general
0: Sí eh, el creador del, del Aikido que al final es una arte marcial inspirado en, en el tipo de, de lucha que seguían los samurái eh, Morihei Uesiba eh, dijo que un samurái recibe respeto no solo por su valentía en la batalla, sino también por su manera de tratar a los demás. Uh -huh. Y este es un poco, eh, seguramente, el, la clave que distingue a, al, mandaloriano, al mandaloriano de otros cazadores de recompensas, otros, eh, otros aventureros de, de Star Wars, ¿no? Ese, esa, esas virtudes de las que vamos a hablar hoy que tienen influencias, eh, en el caso de los samuráis, de esa cultura oriental, eh, por ejemplo, el confucionismo, ¿no? que seguía por el orden y la disciplina, eh, el budismo, ¿no? que el budismo tiene un aspecto muy, muy estoico de, de potenciar la fuerza interior eh, en los tiempos difíciles, ¿no? de superar esa adversidad, el, el zen... Que potencia la concentración, ¿no? El Zen al final es un. Eh, lo que busca es un estado meditativo. Los, los budistas Zen lo que hacían era básicamente meditación sentada, ¿no? Meditarse, sentarse a meditar y liberar su mente. Y, y también el sintoísmo, ¿no? El sintoísmo es al final la principal religión o filosofía del Japón. Que, que, que tiene que ver con esa con ese respeto a, 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 los, a los mayores, con el respeto a, a los espíritus de, de la naturaleza, no esa lealtad y esa honestidad. Y, y de ahí derivan esas siete virtudes famosas del busido que, que vamos a ir repasando.
1: Yo, de todas formas, Miguel, de esas cuatro... Eh, variables en las que se basa el busido, el confucionismo, el budismo, el ceño y el sintoísmo como hablabas, de cada una se puede sacar algo más o menos claro. Y es que al final casi todas confluyen en, en lo mismo, pero desde distintos puntos. El confucionismo sí que te da una armonía, o sea, te, te viene a decir que seas un buen ciudadano a nivel familiar, social, que seas una buena persona para los demás. El budismo, eh, según como yo lo he entendido, ¿vale?, es como, como que te hace eh, aceptar que tú estás para hacer una cosa, uh -huh. o sea, para, estás, estás en el mundo para actuar de una determinada manera, pero es como que se acepta la muerte de una forma como muy contundente, como tú tienes que vivir por lo que tienes que vivir y tienes que morir por lo que tienes que morir. O sea, algún día morirás, lo, tienes muy, lo tienen muy asumido, desde ese, o sea, creo que algo en la sociedad que hoy en día nosotros no tenemos es el asumir la muerte como algo tan natural nosotros siempre pensamos que cuanto más tarde mejor intentar evitarla a toda costa sin embargo, por lo que yo entiendo que ellos no la evitan eh, sino que el día que llegue ha llegado y se acabó y lo tienen asumido desde el primer momento con el, con el zen eh, de alguna manera es como mm, no distraerse con, con cosas banales sino centrarse únicamente en lo que es importante en este caso pues se refiere pues, a, a este tipo de valores de los que estamos hablando y de las virtudes de las que vamos a hablar ahora. Y el sintoísmo, por otra parte, es esos valores eh, como de amor hacia todas las cosas. Hablabas antes de que el, 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 el guerrero y el busido se basa en el respeto y en que cómo te comportas tú, no solo a la hora de actuar, sino también a la hora de luchar. Y ese respeto se tiene que tam tener también hacia los rivales, hacia los enemigos. Sí. Creo que ahí es donde está la clave difre, dif, que diferencia a cualquier otro guerrero eh, ese respeto absoluto, ese nunca eh, romper las normas de, de, de la deportividad, entre comillas. Eh, algo que nosotros, como en la mayoría de historias, eh, vemos cómo están los buenos y están los malos. Y algo que, por ejemplo, en los últimos años se ha venido trabajando mucho en lo que son las historias de cine y series en general y es como siempre ver la parte más oscura de los buenos y la parte más blanca de los malos, como intentar mezclar esos límites, difuminar esas líneas de pensamiento, de, de, de ética, de la moral, como no todos, son tan, no todos los buenos son tan buenos ni todos los malos son tan malos. Aquí no, aquí no hay grises. Aquí se tiene que ser bueno en todo, 100%. En todos los sentidos. No te puede saltar ninguna norma. Esa es la distinción que yo veo, sobre todo, con el resto de personajes que te los pintan como los buenos.
0: Sí, me, me gusta mucho esto que has comentado de la aceptación, ¿no? Eh, perder la preocupación por la muerte. Que, uh -huh. que se ha llegado a decir de los samuráis que, que el camino del samurái se encuentra precisamente en la muerte, ¿no? Que es el, el destino. Y, y eso lo vemos también en, en este Din ¿no? Que no tiene miedo a la muerte y que acepta lo que tenga que venir. Como una realidad ineludible. O sea, ellos viven en un mundo... Saben
1: que... O sea, es como que tienen muy asumido que, que, que la vida tiene un principio y un fin. Nosotros, como occidentales <risas> medios y, y demás, también lo sabemos, pero como que vemos muy claramente el principio que es cuando naces y cuando te desarrollas como persona, pero ese fin no, al que no queremos mirar, sí. ¿sabes? Es como que tenemos la muerte como un tabú, como algo que no a lo que no queremos asomarnos, porque no queremos que eso suceda. Sin embargo, yo lo que veo es que en este sentido, tal y como ellos lo describen, es algo como que está ahí, que puede ser mañana, que, y lo tienen como muy asumido, y no pasa nada para ellos es, pues hasta aquí ha sido mi camino y todo lo que haya hecho por el camino espero que esté bien sí. hecho.
0: Claro, y eso les permite, el, el no tener miedo o preocupación a la muerte, les permite tomar decisiones eh, por sus valores, no movidos por el miedo, como vemos eh, claro. al personaje al que le da caza en, en el primer episodio, que luego aparecerá de nuevo en el episodio de la segunda temporada del de asedio, el personaje este azul, mm. que, que está movido por el miedo, que dice, eh, si no me llevas, eh, te doy dinero, no, por favor, no me lleves, que no quiero, no quiero ir a la cárcel, mm. no quiero volver a la cárcel… Y eso hace que, pues no, no sea no se mueva por la virtud, no se mueva por sus valores personales, por sus virtudes, por su ética, sino que, que el miedo le, le posea y el no tener miedo ni siquiera de la muerte es lo que hace que, que los samuráis pues vayan eh, pues con esa con esa entereza sí 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 Claro, es como son son mucho
1: más inquebrantables, son mucho más eh, incorrompibles. O sea, efectivamente, al, con el zen, lo que hablaba, de, de al liberarte de todas las cosas mundanas, de, de las posesiones, a, al no tener miedo a la muerte, es muchísimo más difícil corromper a alguien que se guía por ese tipo de cosas. Yo creo que es un poco también como mecanismo de defensa en ese sentido, uh -huh. ¿no? es como más difícil que a mí me, me hagas caer en
0: la tentación. Sí, luego tenemos también al, al Ronin. El Ronin sería el, el samurái que no tiene un señor, que, que es literalmente la palabra vagabundo. vagabundo. O sea, es, es, es una persona eh, que va como, como un rolling stone. Eh, los, 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 eh, los japoneses dicen como una ola en el mar y de hecho el, el kanji, el símbolo que, que significa el running es como un como un pico, como un tejado, como la letra lambda griega y, y asemeja esa ola en el mar. Eh, el el, el ronin eh, nos ha llegado su su leyenda, ¿no? A través de estas películas de Kurosawa, como el los Siete Samuráis, como Yojimbo, y, y es curioso ese paralelismo, ¿no? Con el caza recompensas, con bueno, al final se nos se nos eh, se nos muestra muchas veces al Ronin como alguien enmascarado, ¿no? con, Que solo se le ve los ojos o bueno, el, en el caso del Mandaloriano, el Mandaloriano es expulsado del gremio por una deshonra. Y, y es un poco esa, hmm. esa actitud ¿no? que tenían los Ronin. Eh, el hijo de un Ronin, curiosamente, siempre seguía siendo un Ronin eh, y aspiraba a poder trabajar claro. ¿no? para un clan. Siempre esa cultura de, de,
1: de la herencia, para bien o
0: para mal, que
1: tienen los orientales, que es lo que haga tu ascendencia, tú te lo comes. Hmm. O sea, sea bueno o sea malo, tú tienes que pagar o recibir eh, en función de cómo haya actuado, lo cual hace, en parte... Eh, tiene una. O sea, a mí me parece algo terrible, en, en cierto modo, pero, pero en parte tiene una cosa positiva y es que te empuja más a ser mejor o, o más eh, honrado en la vida, precisamente porque puedes luego eh, perjudicar a la gente que venga detrás, de tus hijos, incluso tus nietos, etcétera, etcétera, eh, con tu forma de actuar. Pero de todas formas, el running es curioso eh, porque creo que es lo que más define a, a el Mandalorian mm. en este caso creo que es lo que es la figura que mejor lo define más que un samurái porque el Ronin tiene ese puntito extra no ese puntito extra de que parte de una eh, de un punto de negativo de deshonra por la razón que sea y como que tiene que demostrar más que un samurái todavía eh, su forma de actuar y, su, y el ser eh, un buen guerrero tiene que demostrarlo más todavía porque tiene que además limpiar un borrón, un samurái ya de por sí se le considera un tipo honorable, alguien al que hay que tener muy en alta estima precisamente por su honestidad, su respeto y todo lo que hablábamos de las siete virtudes de, del Bushido, sí. eh, que son algunas de estas y sin embargo el Ronin como que tiene un, un escalón más que subir porque parte de un punto negativo
0: Sí, este 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 ideal un poco es el, el que el que se ve en, en las películas de western, ¿no? En, en el forajido, en el pistolero que va un poco de pueblo en pueblo y, y también ha influido mucho en, en eso, en, en la cultura popular americana y, y en Star Wars en particular. Al final George Lucas pues es un es un seguidor de Kurosawa en ese sentido y, y siempre se ha comentado, ¿no? Que, que el, el, la, el episodio 4... Star Wars es como eh, una especie de remake de La Fortaleza Escondida y, y aquí en, en The Mandalorian tenemos mucho de Yojimbo, tenemos incluso un episodio en la segunda temporada en corbus que se ven eh, un diseño de, de ciudad muy parecido con las, la, las casas enrejadas, ¿no? con, con la gente que no quiere mirar fuera. Y, y aquí tenemos un poco un eso un running, pero que también, como bien como bien has dicho, tiene que seguir ese, ese camino del guerrero, ¿no? Ese busido. Y de hecho, este. Este código ético es el que vamos a ir repasando ahora. Hacemos un, una pequeña. un pequeño juego, ¿no? Que es eh, ir comentando estas siete virtudes del busido e ir viendo en. de qué manera. Eh, Din, Din Yarin, eh, el Mandaloriano, ejemplifica ¿no? estas, estas virtudes. Eh, la primera virtud sería la justicia. ¿no? Está. El ser alguien que busca siempre la justicia, pues yo creo que, por ejemplo, se ve bastante bien en el episodio de El Prisionero, ¿no? el episodio 6, en el que bueno, eh, se encarga de de ir a una prisión, ¿no? Tienen que rescatar, esto es bastante también de Western, ¿no? Rescatar a alguien que está en prisión y como él, eh, habían acordado pues que, que sería un golpe limpio, ¿no? Que, que no habría bajas y eso no se cumple. Eh, se asesina a un, a un a un trabajador que estaba ahí eh, en la prisión y, y eso hace que el mandaloriano decida cambiar, ¿no? Decide cambiar su objetivo y decir, bueno... Eh, aquí eh, se tiene que hacer justicia. O sea, vosotros habéis, habéis hecho algo mal y vais a tener que pagar, aunque aunque yo soy también un, un forajido y un buscado de la ley como vosotros, pero, pero la justicia eh, os la voy a mandar detrás, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego. Eh, uno de los, sí, Creo que sí está el primero es precisamente porque es de los más importantes dentro de, de, esos, de esas siete virtudes y el, el buscar siempre el equilibrio. También es verdad que la justicia al final es algo muy subjetivo, porque lo que es justo para unos a lo mejor no es justo para otros. Pero ahí entran en juego las otras virtudes eh, de honor, honestidad, que es lo que tienen que un poco guiar esa justicia personal que, que te lleve un poco a, a, llevar, a, a llegar al punto más equilibrado, uh -huh. en el que puedas considerar que algo es justo o no es justo. Y eso en cierto modo... Eh, en este episodio, como dices, se, se basa, o sea, se justifica con lo que tú dices de si se suponía que era algo limpio, al final hemos tenido que mm, utilizar la, la fuerza y matar a alguien. Ahí es donde a lo mejor se, la, la balanza uh -huh. se
0: desequilibra un poco. Exacto, sí. El honor, el honor es una de las, de las virtudes principales de, de los samuráis. Y yo creo que él. Eh... Lo, lo puede demostrar, por ejemplo, en el tercer episodio, cuando eh, después de haber entregado a, a Baby Yoda a los imperiales, pues eh, se da cuenta de que, de que eso pues es un deshonor, ¿no? El, el haber traicionado a, a una persona que, que, solo, que depende de ti, ¿no? Que, a la que tienes que cuidar, el, el haberte desentendido de esa responsabilidad pues eh, pues es un deshonor, ¿no? Es, es algo que, que va contra, contra ese busido, ¿no? Eh...
1: Sí, ahí, mira, cuando entran en conflicto dos intereses. Uno es la orden que te han mandado, el trabajo que te han mandado, que tú tienes un código, llamémoslo profesional, ¿no? En el que digas, yo como, como caza recompensas que soy o mandaloñado, tengo un código en el que me mandan una cosa y yo la tengo que cumplir porque tengo un trato y demás... Pero si ese trato te hace romper alguna de esas virtudes o esas normas o directrices que tú tienes, como también tu propio código o credo en este caso, ¿qué, qué opción eliges? Entonces ahí creo que también es una de las partes fundamentales de, de esa forma de pensamiento en la que tienes que siempre escoger la que sea menos dañina. Al final es mejor ser menos profesional pero más humano es como cuando, por ejemplo, a un soldado del ejército le ordenan asesinar a alguien. Es como, no, perdona, o sea, yo no puedo romper mi código moral eh, para no romper mi código profesional. Creo que hay cosas que están por encima unas de otras. Y en este caso creo que es donde, donde se ve un poquito esa, esa diferencia, ¿no?
0: Claro, ahí tiene también, eh, el intercede también la virtud de la lealtad, ¿no? Él tiene un compromiso, claro. un compromiso tanto con su palabra como con aquellos eh, pues a, lo, eh, a los que tiene que, que, que responder, ¿no? En, eh, se ve, por ejemplo, en este aspecto con, con Baby Yoda y, y también, pues, eh, en el episodio en que tiene que, que ayudar a ese a ese santuario, ¿no? el, el episodio 4, en el que tiene que ayudar a esos sí. eh, cultivadores de, de krill, ¿no? de, de, de gambas que, que, que están en peligro y no puede desentenderse cuando, cuando le han pedido su ayuda y él se compromete a hacerlo. ¿no? Ahí también la compasión, la compasión es otra de las virtudes de, del samurái, el, el tener que... el verse compelido ¿no? a, a ayudar a aquellos que lo necesitan ayuda a los demás eh, siempre que se que se presente la oportunidad claro, ahí
1: es lo que eh, al final demuestra que hay de esas de esos valores la lealtad entiendo que es muy importante a, hacia la mm -hmm. persona que te encarga, pero también a lo mejor le debes lealtad a la gente con la que te encuentras, en este caso Baby Yoda por ejemplo o, o en el episodio 4 que mencionabas, tú tienes como el cierto deber de ayudarles. Si, si tú tienes la capacidad de ayudarles y ellos no tienen esa habilidad para poder defenderse, en cierto modo es tu responsabilidad no ignorarles. Basando, debería ser como en general para todo el mundo, pero en este caso, si eres una persona, eres un mandaloriano, eres un guerrero eh, y tú tienes esa capacidad, tu, tu obligación, tu responsabilidad es eh, ayudarles. Sí si de esa manera tienes que romper alguno de tus normas, dentro de tu propio credo también tiene que haber algo que, o sea, un, una especie como de, de ranking, en el que hay cosas que están por encima de otras, hay cosas que están muy en lo alto de la escala y, y es el, el que siempre preservar eh, la vida de los demás, eh, ayudarles, y la lealtad en este caso es importante, pero creo que a lo mejor no es tan importante como la justicia sí. o como la
0: honradez. Claro, estamos hablando de hacer una jerarquía, ¿no? Una jerarquía entre esos, entre esos sí. valores. Eh, en el caso del samurái, claro, su, su fuerza, su entrenamiento tiene que, que usarse para el bien común. No puede usarse en su propio beneficio. Tiene que usarse mm. eh, para, para ayudar a los demás. Y, y en este caso, pues el mandaloriano también tiene un, un entrenamiento y un credo que va en ese sentido. Por otra parte, tenemos... Eh, el coraje, ¿no? El, el, el valor, eh, atreverse, ¿no? Eh, por ejemplo, en el capítulo 9, el del Marshall, cuando se enfrenta a este dragón de las arenas. Uf. qué capitulazo. Ahí es un, un ejemplo de, de esa valentía, aunque bueno, es verdad que <risa> podemos decir que da muestras de su valentía en cada episodio, pero este me parecía un ejemplo bastante grande mm. de, de atreverse a algo que. que bueno, Que ahí están los moradores de las arenas, los Tusken, están eh, los del pueblo aquel de Tatuín y, y él es el que bueno, el que se atreve a enfrentarse a, a una fuerza desmesurada, ¿no? como si fuera un volcán. ¿no? Sí, desde luego. O sea, el coraje es algo como que se le,
1: se le atribuye de forma innata. ¿no? Es como eh, es, es inherente al guerrero. Si no tiene coraje, todo lo demás realmente eh, sirve de poco. Hmm. Al final todas las virtudes son importantes, son como siete pilares, si te falta alguno pues siempre vas a ir un poco, mmm, no, no vas a ser equilibrado. Pero el coraje es uno de, de esos que dices que es absolutamente vital, porque al final eh, tu vida se basa en vivir aventuras, en enfrentarte a, a situaciones extremas, eh, a, a, a rivales eh, en muchos casos eh, totalmente despiadados, como en el caso de... de ay, no tengo el nombre... Ahora el, el del villano de mm,
0: eh, Moff Gideon.
1: Moff Gideon, efectivamente. Eh, Sabes que va a ser un, un villano eh, eh, que, que va a ir totalmente de forma devastadora hacia ti y que no va a tener ninguna piedad. Al final el coraje, evidentemente, es una de esas virtudes que es eh, indispensable porque, porque de lo contrario es que no darías ni dos pasos. <risa>
0: Claro, el, el poder atreverse, ¿no? Lo que hemos dicho de que el, el, el samurái, pues eh, no tiene que estar preocupado, tiene que estar eh, concentrado, tiene que fortalecer esa ese poder interior, no ese estoicismo eh, ante, ante las dificultades. Nos queda, por ejemplo, el, el respeto, ¿no? lo que habías comentado tú antes, de, de no ser cruel, de ser cortés incluso con sus enemigos. Eh, y la sinceridad, que la sinceridad... Bueno, aquí no, no he encontrado exactamente un, un ejemplo de, de, de sinceridad porque es verdad que, que tenemos aquí a un protagonista que es un poco esquivo, es un protagonista... Que, que es, le gusta estar en la sombra, ¿no? Trabajar en la sombra, no, no dar la cara. <ríe> Literalmente. <ríe> Pero que no es no, no, no oculta nada, o sea, es, es como es. O sea, no, lo, lo, es como lo ves y no, eh, no tiene segundas intenciones.
1: Es paradójico, ¿no? Como que no oculta nada, pero nunca muestra la cara. Sí. Eh, es un tipo verdaderamente misterioso, eh, no, no, no da ni una sola frase extra, sí. habla poco, lo justo, y, y al final, efectivamente, yo creo que es uno de, de esos códigos en los que... Tiene sí, que ser complicado, o sea, realmente ser siempre sincero, siendo un guerrero, al final como que dejas muchas, eh, puedes dejar muchas pistas, de ahí que yo creo que sea tan escueto eh, al hablar, para no dar demasiadas pistas porque al no poder mentir, eh, porque se lo prohíba su código, eh, puede de alguna manera, siempre que se enfrenta a alguien eh, de forma dialéctica, eh, tiene el riesgo de, de a lo mejor dar demasiada información, entonces va un poco en el carácter. De, de, del mandaloriano en este caso y creo que también le da mucha personalidad en gran parte, tanto una cosa, el ser sincero sí. como el ser mm, parco en palabras
0: claro, es casi como que no quisiera eh, ser o sea, no, no quiere ser demasiado sincero, no como si le preguntan claro. ¿crees que este plan va a salir bien? y no me preguntes eso <risa> <risa> mejor no me preguntes eso porque es un plan muy... porque no tengo más remedio que decirte la verdad <risa> Sí, sí, yo creo
1: que va un poco por ahí, ¿eh? de verdad te lo digo. Creo que la personalidad del, del personaje va un poco en esa línea, de, de intentar ser muy críptico para no dar demasiada información
0: innecesaria. Sí, también eh, yo quería comentar que eh, ejemplifica otro arquetipo este mandaloriano, que es el, el arquetipo del de exiliado. ¿no? Es, en este caso tenemos a alguien que, que es completamente huérfano, es decir, no tiene un... No tiene un eh, una, algo en lo que en lo que apoyarse, ¿no? No tiene como un pasado común o, Bueno, está ese, ese paralelismo ¿no? eh, que yo veo, por ejemplo, con los judíos. Eh, al final, John Favreau, eh, el creador de la serie, pues está muy orgulloso de, de su herencia judía. Y hay este paralelismo, ¿no? de, de unos exiliados que, que viven por toda la galaxia. Porque. porque su su, su pueblo ha sido arrasado, ha habido una purga y, y este por otro lado este movimiento, ¿no? digamos, sionista de volver a reconstruir, de volver a rehabitar este planeta, este Mandalore, que yo creo que, que en futuras eh, temporadas podemos quizá podemos ver algo algo en ese sentido. ¿no? Sí, yo te iba a preguntar, eh,
1: porque tengo la duda de si tú crees que el personaje verdaderamente busca un hogar eh, uh -huh. pero no me refiero al Mandalore, me refiero, por ejemplo, en el episodio del santuario, cómo le tientan a quedarse en ese lugar idílico eh, con, con gente que tiene pinta de que le, le puede llegar a interesar incluso amorosamente y, y no sé, como que te da pistas de que él es un exiliado, él es un tipo muy solitario, evidentemente, acepta su condición de, de, de persona solitaria y de guerrero errante y demás, pero luego creo que hay ahí hay un conflicto interior eh, propio en el que dice, ¿cómo me gustaría dejar esta vida y, y quedarme aquí? Claro. Y vivir la, una vida tranquila, rodeado de gente que me importe, a la que yo le pueda llegar a importar, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, con esa férrea fue, creencia y forma de pensar, o a lo mejor guiado también un poco por lo que tú dices, con esa ansia de, 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 recon, de, de reconstruir porque no me sale la palabra, reconstruir la, eh, ese estado suyo, o esa nación que quieren recuperar, un poco con esa eh, metáfora de lo que hablabas de, del pueblo judío y demás, eh, a lo mejor eso también le impide no coger esa vida tranquila. Es como si me quedo aquí, nunca llegará a suceder.
0: Pues es una, es una pregunta profunda, Richie. esto Yo creo que igual es un conflicto interno que, que muchos podemos tener, ¿no? El... Eh... Ese espíritu, quizá nómada o aventurero, eh, que, que nos impulsa a veces a, a hacer, pues eso, pues a, a salir un poco de, de nuestro entorno, de, de irnos a vivir fuera. Eje, es el, un poco el, ese siempre lo he comentado, es un poco el, el dilema de Robinson Crusoe, ¿no? Cuando se, se va a ir eh, y su padre le dice: ¿Por qué no te quedas aquí, hijo? ¿Por qué no.? ¿Por qué no.? Te, te quedas con, con tu herencia y, y, y haces algo aquí, ¿no? Plantas tus terrenos, ¿no? Y dices, no, yo quiero irme a, a conocer el mundo, ¿no? Y, y a vivir aventuras. Sí. Pues un poco este es el, el, el dilema que puede tener el mandaloriano, ¿no? Que tiene ese espíritu, ese credo, ¿no? De, 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 de vivir con lo opuesto, ¿no? Y de, de vivir al día y de, de ir como siendo un guerrero estoico y, y ascético, ¿no? Y, y por otra parte la, la, el lugar ¿no? de encontrar un, un hogar, ¿no? De aquí ahí tenía bueno en el caso del ejemplo en el episodio del santuario tenía tenía todo a su favor, ¿no? Tenía casi pues eh, su, un colegio para, para su hijo tenía sí. Eh... sí se lo estaban rogando vamos <risas> quédate te lo estamos poniendo lo más fácil posible y, y claro, era muy difícil decir no. pero en este caso, eh, como los samurái, él tiene su misión eh, como en Yojimbo, eh, él eh, cuando cumple su misión ya no hace falta o sea, él eh, tiene que ¿Sí? tiene que cerrar no ese, ese capítulo y, y al final es, es un poco la gracia de, de esta historia, ¿no? va cerrando capítulos en cada reto que se le presenta pues va, ¿Sí? uh -huh. va cerrándolo y, y, y continúa pues eh, desde, desde ese punto de vista no desde ese, desde ese ir construyendo eh, cada día diferente cada día un nuevo un nuevo reto no es un, un, una visión un poco japonesa no de la vida un poco del el, lo que hablan del kaizen no de, de cada día ir un poco mejorando y, y ir profundizando Sí, es que la has definido a la
1: perfección el sentimiento que se tiene generalmente casi todos, por lo menos cuando eres joven, de decir que hago, ah, me voy a vivir la vida por ahí a, a ver el mundo o me quedo aquí en mi vida tranquila, en mi pequeña ciudad, con con mis con mi entorno y, y, y mi familia, mis amigos, todo. Mi zona de confort, digamos, donde donde se vive muy bien, donde las cosas son fáciles, son sencillas, cada día puede, puedes tener una pequeña aventura pero la verdad es que cada día vayan a ser más o menos igual que el anterior y que el siguiente pero al final es cómoda es no 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 te complica no no sabes perfectamente lo que va a pasar al día siguiente <coughs> entra en conflicto con ese espíritu aventurero que podemos tener algunos o que en algún momento hayamos podido tener de decir pues pues no, a lo mejor prefiero ver mundo, conocer gente y ser pues básicamente ser pues como el mandaloriano, ¿no? vivir una aventura cada día, vivir a sitios distintos conocer gente nueva pero claro, es una vida mucho más complicada y donde perfectamente necesitas coraje y tener valentía y, y tener que ese aplomo que, que algunos tienen y que otros pues a lo mejor pues, no tenemos <risa> y preferimos vivir en nuestro salón con nuestro Netflix y, y en este caso con Disney Plus <risa>
0: Vamos a continuar con una segunda parte en la que vamos a hablar no tanto de, de Asia, sino de Occidente. Vamos a, a comparar estas virtudes del samurái con eh, la idea del camino de la virtud para Aristóteles. Eh, Aristóteles seguramente ha sido el filósofo que más ha hablado sobre la virtud y su, su filosofía moral, su ética, se, se, se define como eso, ¿no? como una filosofía de la virtud. Para, para Aristóteles la virtud no se adquiere de repente, no, no se es valiente por un solo acto de valentía, sino que las virtudes se adquieren con los hábitos, se adquieren con un esfuerzo sostenido. El, el mandaloriano, por ejemplo, da muestras repetidamente de estas virtudes de, del samurái. Igual que para tocar bien un instrumento hay que practicar día tras día, para adquirir una virtud moral hay que actuar de acuerdo con ella de manera sostenida en el tiempo. Cuando alguien toca muy bien el piano, por ejemplo, hablamos que es un virtuoso.
1: Y al final se basa en la perseverancia.
0: Como en tantas sí. facetas
1: de la vida, la mejor forma de hacer algo bien... O también hacer algo mal, en este caso, como tú decías, los vicios también se, se, se hace con los hábitos, uh -huh. es la perseverancia. Eh, si tú perseveras en una idea, en un comportamiento, eh, en una ideología o en, o en una propia virtud o, o ética, al final es algo que se, se, se queda inherente a ti, a tu personalidad, a tu forma de ser y a tu filosofía de vida, básicamente.
0: Claro, si alguien aspira a llegar a ser más sincero, pues debe practicar la sinceridad siempre que se le presente la oportunidad. Eh, podemos debatir sobre, bueno, por ejemplo, si, si alguien quiere eh, pues estar más en forma, pues tiene que practicar ejercicio siempre que se presente la oportunidad. Y eso pues, sí. supone un esfuerzo. Lo que podemos debatir es por qué supone un esfuerzo. ¿Eso significa que por naturaleza el ser humano no es virtuoso? Si, si no tendemos por naturaleza la virtud, Richie, ¿a qué tendemos?
1: Esa sí que es una pregunta importante porque yo, por ejemplo, he debatido muchas veces sobre si las cosas buenas de las personas se adquieren uh -huh. a veces, o sea, de forma innata y que en muchas ocasiones eso quiere decir o se quiere decir con esto que se heredan. O sea, si tu padre es de una determinada manera o tu madre es de una determinada manera, tú lo heredas, tanto para bien o para mal. Y luego hay una parte de aprendizaje, hay una parte en la que eh, tú vas eh, adquiriendo una forma de ser o una personalidad en base a lo vivido, a lo que te han enseñado o lo que tú has experimentado. Yo siempre he dicho que, bueno, es que es muy difícil determinar qué parte o qué porcentaje de ese todo eh, se puede atribuir a cada una de estas cosas, si es innato o es aprendido. Es que yo no te sabría contestar. Yo sé que hay una parte que viene de, de, la, de la herencia genética, pero no te sabría decir cuál. Y hay otra parte que viene del aprendizaje. Y, y de hecho no te sabría decir cuál de las dos eh, es más grande que la otra. Yo creo que a lo mejor es en función de la persona. Hay personas o sea, que no no es una cosa que se pueda medir con números y estadísticas, sino que al final cada persona es diferente y habrá gente que tenga mucha herencia de sus padres y gente que no que no tenga prácticamente nada y que todo lo vaya aprendiendo es un poquito difícil de, de, de definir en ese sentido, pero creo que en cierto modo eh, el peso del aprendizaje en este caso, en el caso de la virtud
0: eh, es más importante mm. Sí, está sacando aquí un tema que es el, el tema de naturaleza eh, o, o aprendizaje, ¿no? El, eh, por ejemplo, sí. en, en The Mandalorian tenemos el personaje este del robot IG-11, ¿no? el que interpreta sí. Saika Waititi, que, que él está programado principalmente, o sea, su de nacimiento, digamos, está programado para ser una máquina de matar y no plantearse nada. Y es eh, reprogramado ¿no? ese, ese aprendizaje gracias a, al personaje de Kill, Quill que le va enseñando ¿no? cómo, cómo comportarse y, y lo, lo transforma. También el, el propio personaje de, 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 de Baby Yoda. ¿no? Baby Yoda <ríe> eh, ha tenido un evento mm. traumático en su vida y, y está ahí perdido, digamos. Está, es un personaje que está que ha sido arrebatado, que ha sido secuestrado, es un personaje que no sabemos si va a atender al lado luminoso o al lado oscuro, siempre está ahí y necesita, no, eh, pues alguien que esté que esté con él, que lo cuide.
1: Sí, Star Wars siempre juega con eso también, de en qué lado de de la balanza o hacia qué lado cae el huevo, sí, ¿no? Sí. Y, y eso es inherente ya también a la propia cultura o mitología de la, de la serie o películas, en este caso, eh, de la mitología en sí misma. Y, y que siempre juega con eso de hacia qué lado te caerás, si al lado oscuro, al lado de la luz y de la fuerza. Y, y, y claro, lo que tú dices, al final dependiendo de con quién te juntes, dependiendo de quién sea tu maestro o, o quién te enseña por el camino de la vida, pues puedes caer hacia un lado o hacia otro. Entonces ahí... En muchos casos... Este, es que este es un debate que está constantemente eh, en Star Wars. Hay muchas veces que se hablaba, por ejemplo, de Anakin... Eh, como de como que llevaba la maldad dentro... Como que había que tener mucho cuidado de que hacia dónde iba... Porque lo, lo llevaba muy dentro... Se veía ese lado oscuro eh, en su interior... Y, y, sin embargo, había otros personajes como que era todo lo contrario. Entonces, al final... Vuelve eh, constantemente a la palestra ese debate, ¿no? De lo, que, de lo que, con lo que naces y con lo que luego creces.
0: Sí, volviendo un poco a Aristóteles, Aristóteles no pensaba lo mismo que Sócrates, que, que con saber lo que está bien ya te esté suficiente para actuar así, que los que actúan mal eh, es por ignorancia, por error eh, o por maldad, sino que, que para Aristóteles. Pues hay personas que están convencidas de, de lo que deben de hacer y que quieren actuar así, pero que a la hora de la verdad, pues que no, no lo consiguen. No no no, no consiguen mm. ese hábito, por ejemplo, ponerse a estudiar ¿no? o hacer ejercicio, lo que decíamos. Entonces, claro, uno tiene que, esa responsabilidad, ¿no? eh, buscar la manera de, de llegar a ella. Claro, eso ahí habla, viene un poco lo
1: que hablábamos antes, la perseverancia. Al final... Hay gente que nace con ciertas actitudes, con ciertas. Eh, o sea, por ejemplo, los deportistas, hay gente que nace con talento y que tiene que esforzarse mucho menos para ser una, una gran estrella, y gente que a lo mejor no tiene tanto talento, pero que su fuerza de voluntad es su talento. Eso siempre es la comparativa con Messi y Cristiano, por ejemplo que es, una, es un ejemplo muy tonto y muy, muy, muy simple, pero que al final eh, se puede llevar a cualquier otra faceta de la vida. Eh, dentro de los estudios, el trabajo, eh, la ciencia o lo que sea. Hay gente que nace con una visión del mundo eh, muchísimo más clara y, y, y que es capaz de hacer cosas que a otros a lo mejor se nos queda nos quedamos con los ojos abiertos y que si consiguiéramos llegar a ese punto solo sería a base de trabajo, trabajo y trabajo. Hmm. Y creo que va un poco eh, en esa línea. O sea, al final, con lo que naces es con lo que tú tienes que vivir y, y lo demás te lo tienes que ganar.
0: Te he preguntado antes, eh, Richie, ¿qué es aquello a lo que tendemos ¿no? por naturaleza? Eh, para Aristóteles eh, pensaba que todas las cosas, todas las todos los seres vivos tendemos hacia el bien, y ahí es donde nos, nos podemos preguntar qué es el bien, ¿no? Eh, hmm. Porque quizás no estamos todos de acuerdo en, en qué es el bien. Claro. Incluso, decía Aristóteles, la misma persona puede no estar, no estar de acuerdo consigo misma. Y, y la misma persona, si está enferma, pues va a pensar que, que el bien es la salud. Y si es pobre, que el bien es la riqueza.
1: Pues como todo en esta vida, yo creo que todo tiene matices y que todo... Es, es un poco lo que hablamos antes de la justicia. El bien es lo que cada uno considere lo que es el bien. Todos tenemos claro que ayudar a un niño enfermo y desvalido es hacer el bien, eso está claro. Mm. Pero hay muchas otras ocasiones en las que el bien es eh, moldeable o es tiene los límites borrosos. Y lo que para unos es hacer el bien, para otros no lo es. Y ahí tienes el conflicto entre Palestina e Israel eh, y, y, bueno, como ese mil millones de conflictos que ha tenido la humanidad, lo que cada uno considera lo que es el bien es algo que no está escrito en piedra bajo ninguna circunstancia. Eh, la, la propia religión te puede decir lo que está bien, lo que está mal, y tú no estás nada de acuerdo. Eh, auténticas animaladas se han hecho en, en favor del bien o en favor de lo que se considera que está bien. Entonces, el bien y el mal son conceptos mm, tan eh, absolutamente subjetivos que mm, el decir que el hombre tiende al bien, claro, tiende a la autosatisfacción, yo creo, no, no tiende al bien, tiende a lo que a uno le satisface, a lo que uno considera que para él está bien y lo que le hace sentir bien. ¿Eso es hacer el bien? Mm, depende, es que son muy relativos.
0: Claro, lo entenderíamos mejor tal como lo has dicho tú, que es eh, lo que está bien, ¿no? Ese, esa, esa búsqueda de lo que está bien, ¿no? Del de fin. Eh, en el caso de. Bueno, Aristóteles pensaba que el, que el fin último al que aspirábamos era la felicidad, ¿no? Que, claro. que para él era, en parte. Eh, ciertos bienes externos, ¿no? ese, ese, esa satisfacción de la, que, de la que hablabas, y por otra parte una cierta actividad eh, racional, ¿no? un, un, una manera de pensar. Eh, para, para Aristóteles no bastaba con que la acción tuviera un carácter determinado para que, para que la conducta fuera justa o buena, sino que es preciso también que la persona actúe de un modo determinado que actúe sabiendas que, que, que proceda porque tiene una decisión consciente que prefiera esa acción por sí misma y también hablaba de algo que es eh, a mí me parece pues incluso sartreano me atrevería a decir o sea algo que es muy adelantado a su tiempo que era eh, pues que siempre esa esa decisión esa esa acción fuera desde una disposición firme eh, inquebrantable o sea yo hago esto porque estoy decidido hacer esto, no solo porque piense que está bien, no solo porque me vaya a traer eh, un beneficio, sino porque, bueno, porque es, eh, para mí es esto lo que tengo que hacer, ¿no? Es, es mi deber, es, 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 es mi impulso natural, es, es mi decisión, ¿no?
1: Claro, o sea, al final, eh, cuando uno considera que lo que está haciendo es lo correcto, también te autodefine, o sea, es decir, cuando tú consideras que lo que estás haciendo es bien, te convierte en una buena persona, que es lo que en cierto modo todos queremos que la gente piense de nosotros. Nadie se ve como una mala persona, incluso los que verdaderamente lo son. Siempre se justifican. Claro, un criminal que ha asesinado a alguien siempre justifica porque lo ha hecho. Es que me engañaba, es que me ha robado, es que me ha hecho esto, tal. Yo he hecho solo una reacción a un perjuicio que me han hecho a mí. Incluso en, eso, en ese sentido consideras que lo que has hecho está bien, aunque lo que hayas hecho sea totalmente terrible entonces al final esa determinación, esa motivación de la que hablaba Aristóteles a la hora de hacer el bien eh, tiene que estar impulsada en base a ciertos valores, mm. eh, para que tú consideres que lo que estás haciendo está bien a mí hay una cosa de Aristóteles que me gusta mucho y, y que además yo siempre he llevado un poco como, como in, forma de pensar mía principal que es como que la virtud moral siempre está en el punto medio entre dos extremos menos deseables. Sí. Es como eh, buscar siempre el equilibrio. El equilibrio siempre creo que es a lo, a lo que debe tender el ser humano. Aunque no se consiga, el hecho de ir siempre en esa tendencia, en esa dirección, siempre es lo que te tiene que motivar. Sí. Encontrar siempre el punto medio entre dos cosas eh, que son igualmente malas, aunque sean totalmente extremas. Encontrar el punto medio de lo que se considera bien o mal eh, quizás sea
0: siempre la opción más correcta. Efectivamente, Aristóteles además apuntaba que el término medio siempre es en relación a nosotros mismos. Eh, por eso es contraproducente, yo pienso, dar recetas universales. Por ejemplo, cuando yo iba al instituto, nos decían: tenéis que estudiar una hora al día. Y claro, eso pues eh, mi término medio estaría entre, entre no estudiar nada y estudiar esa hora, que sería como una utopía para mí. Claro. Tiene que ser siempre en relación a, a uno mismo. Eh, igual, para una persona como el mandaloriano, pues enfrentarse a un dragón de las arenas es ser valiente, pero para mí sería ser temerario, porque <risa> no tengo, no tengo las, las herramientas, no tengo las, las medidas para, para enfrentar para enfrentar algo tan tan grande, no... No sé si me explico. Eh, al final eh, esos hábitos que se van consolidando eh, se convierten en una segunda naturaleza y, y, y generan actos a su vez que no, que no requieren tanto esfuerzo. Eh, al principio sí que requiere un esfuerzo conseguir ese hábito, pero después con facilidad se, se van se van desarrollando y ya digo, eh, al final no es tan difícil porque, porque conforma esta segunda naturaleza. Eh, los hábitos virtuosos y también los vicios van conformando ese ethos, no esa personalidad que, que hace que nos... Eh, nos enfrentemos a los retos de la vida y nos enfrentemos a, a todo lo que se nos presenta de una determinada manera. Eh, no seas, eh, como, como tú bien has dicho, hay parte que puede ser pues eh, condicionada, ¿no? por, por nuestra herencia, por nuestro... Por nuestro...
1: Nuestro código genético, sí.
0: Por nuestro pasado, eh, por nuestro... Bueno, en ese sentido pues eh, tenemos un, una cier un cierto condicionamiento pero eh, para Aristóteles eh, teníamos esa herramienta, ¿no? esa, esa, esa posibilidad de mediante ciertos actos ir adquiriendo un hábito y de ese hábito ser eh, amos, ser amos de nuestro propio hábito y eso eh, podía hacer que, que convirtiéramos nuestra manera de ser que no nos... Eh, conformásemos con, con cómo somos en la actualidad, porque somos capaces de, de mejorar, ¿no? de tender a ese bien, ¿no? a, esa, a esa felicidad que para Aristóteles pues, pues tenía que ver no solo con bienes externos, sino con una actividad de, pues, de, 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 del, del, de la mente, ¿no? de, de entender... Eh, lo que, lo que estaba actual, de lo que está a nuestro alrededor, de, de, de conocer la ciencia. Eh, y, bueno, de esas virtudes ¿no? que, que para Aristóteles pues, tenían, por, un aspecto, por una parte, una, un aspecto más mm, mental, ¿no? como la prudencia, y por otro, una parte más, técnica, no, más práctica, como el artesano que es capaz de, de modelar una escultura, pues eso es una virtud también, en este caso la, la técnica eh, que le permitía eh, pues hacer, eh, hacer un, un trabajo cada vez más perfecto. ¿no? Y, y ese paralelismo es el que usaban eh, los filósofos griegos al hablar un poco de, de la virtud, ¿no? de cómo eh, un artesano va adquiriendo la maestría en, en su arte, pues la eh, persona puede ir eh, mejorando su manera de ser o al menos adaptarla a, a su personalidad ¿no? a, eh, ser más uh -huh. auténtico y ser más eh, comportarse de la manera que uno, que uno quiere ¿no? no dejarse llevar por, por las tendencias naturales o por los hábitos eh, los malos hábitos que ha adquirido en el pasado sino que, que siempre es capaz de tomar las riendas y, y ser mejor persona
1: yo creo que un buen síntoma de que estás haciendo bien un hábito es que al final se te conozca de esa manera. Es decir, que al final te defina, como decía antes. O sea, si tú quieres tender, o sea, si tú quieres eh, fomentar el hábito de ser una persona amable, sincera, leal, honrada, cuando la gente te conoce como, pues mira, este chico, si algo le define es que es muy leal o, o es tremendamente amable y demás y que los demás vean ese, esa virtud en ti, mm. significa que consigues que ese hábito, eh, además de que para ti ya es algo eh, dentro de tu propia personalidad, acabas eh, como difundiéndola. De alguna manera la estás eh, promoviendo entre los demás al tú reflejarla. Entonces, de alguna manera, eh, creo que el hecho de que se te defina de esa manera, pues eh, se, es un claro ejemplo de que tú estás consiguiendo eh, que esa virtud acaba siendo propia.
0: Exacto, sí. De hecho, el, el mandaloriano lo que acaba pasando es que, que hace a los demás, a los que le rodean, que, que se vayan contagiando no de esa, de esa virtud. ¿no? Ese es el camino. Y, y bueno, es, es un poco el... el... Eh, la conclusión, ¿no? Es un poco la conclusión con la que yo me quedaría de, de este de esta reflexión que hemos estado haciendo acerca de, de The Mandalorian, ¿no? Cómo el, el, la fuerza interior, ¿no? Ese, esa, ese carácter, ¿no? Esa, esa decisión de comportarse de una determinada manera puede llegar ¿no? a, a inspirar a los demás eh, claro. puede hacerte más fuerte ante las adversidades y puede hacer que eh, bueno pues que, que tengas más claro ¿no? el, el cómo transitar por el mundo. Igual que los samuráis tenían muy claro cuál era su camino, pues eh, la, el camino de la virtud consiste en eso, ¿no? en, en, en llegar a, a ver las cosas tan claras, eh, en llegar a, a estar en el camino eh, sin, sin, sin preocuparse de de tener que consultar el, el mapa.
1: Sí, sí, totalmente. Al final es eso. No es, no es solo lo que hagas tú, sino lo que puedas a lo mejor eh, inculcar en los demás. Creo que un poco la idea es, eh, es esa.
0: Muy bien, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Richie por estar en Futurosofía. Espero que, que vuelvas muy pronto, de verdad.
1: Cuando quieras.
0: Soy muy fan del podcast, tengo que, que
1: decírtelo, eh, me gusta muchísimo, me gusta cómo se juntan dos cosas tan interesantes como es el cine y la televisión con la filosofía, algo que está casi presente prácticamente siempre, que hay una historia, hay una actitud, un pensamiento o una corriente filosófica en casi todas las historias y se indaga bastante poco, hay obras que verdaderamente son... Eh, para analizar y estudiar a fondo como, como aquí haces y a mí me encanta, y estaba deseando que me invitaras no solo porque me gusta, sino porque como somos amigos, me encanta charlar contigo y además sabes que te sigo desde hace tiempo y, y que para mí ha sido un placer y que me puedes invitar
0: cuando quieras Muchísimas gracias Richie te tomo la palabra y a los que nos escucháis a todos aquellos futurósofos ya sabéis este es el camino hasta la próxima